0: 104走向天涯海角，从加纳利群岛一直向南，经过克莱斯卡斯亚伯拉罕和贾米费雷尔的小船曾经乐观的驶过的金河河口，再绕过博哈多尔角，然后经过几内亚湾，在大海深处有一个巨大的火山岛。这个海岛是由葡萄牙航海家于一因470前后年发现的，并将其命名为圣多美。就这个海岛所处的纬度而言。当时的船长在向皇家骑士岛航行,行的途中，恐怕只有参照拉比亚·伯拉罕·萨库托制作的星表才能准确地标定出来。这个星表曾一度流传至萨拉曼卡，但当时已经转移到里斯本，因为它对于葡萄牙王国实现海上霸权是非常有用的。这个火山岛当时进入了漫长的休眠期，因为岛上的熔岩已经被浓密的热带植物所覆盖。但在葡萄牙人发现的之前，圣多美岛上一直无人居住。从岛上的热带雨林和山丘平缓地向大西洋海岸延伸，海面上飞翔着猪、橄榄绿环和各种热带海鸟。但到 1,494 年，在岛上的岩石和丛林之间，却出现了数百个原来曾经是犹太人的孩童。他们中的许多人一出生就在格拉纳达生活，分属于几百个犹太家庭。但当格拉纳达在基督教的重新征服运动中陷落之后，他们立即随父母一起遭到驱逐。有些人加入了来自卡斯提尔王国的无家可归者的流亡人群，由于相信了国王若昂二世提供庇护的承诺而进入了葡萄牙，但这一承诺后来被证明是有条件的，完全是一个利用犹太人的大骗局。除了被葡萄牙国王选中的在经济上对王国有用的630个家庭之外，其余的西班牙犹太人则必须在逗留八个月，并为其短期避难和顺利离开的特权支付一大笔费用之后，继续他们的流浪生活。由于这些犹太人在他们短暂逗留的几个月里遭到各种形式的掠夺而身无分文，他们中的大多数人根本无力支付这笔费用，于是阮二世当时宣布。他们已经成为他的个人财产，并把他们作为奴隶分送给他的贵族。而正是由于这些犹太人有国王担保，贵族之间常年不断的纷争才得以缓和。因为尽管他们身上穿着破旧的衣服，也仍然可以用杰出的智慧把贵族们玩得团团转。国王自己也留用了许多犹太人，其中包括大量的儿童，因为一旦作为奴隶与父母分开。就可以直接把他们遣送到海外去开垦圣多美岛，在轻松的使他们皈依基督教之后，他们就会使这个海岛彻底基督教化，并与同时遣送到岛上的非洲奴隶婚配，从而制造出一个忠心的、虔诚的、富有进取精神的黑白混血人种。经过二十多年之后，就可以给予他们自由。这听起来似乎很美，但条件是他们能够活下来。他们是否能够安全抵达？是否能够熬过各种疾病、饥饿和各种艰难困苦，如最让他们恐惧的贪婪而凶残的鳄鱼？剩下的人数实在难以确定。一位16世纪的历史学家认为，一开始遣送时有2000人，其中有600人后来长大成人，但这个数字似乎太大，因为当时装载他们的船只不可能太大，根本容纳不了这么多人。更何况，他们当时年龄都还很小，但安全到达的肯定有几百人，并且他们的确建立了一个以种植和收获甘蔗为生存手段的微型的殖民社会，并且最后以生产可可而制造出世界上最好的巧克力而闻名于世。像马略卡岛上皈依基督教的犹太人一样，在他们的基因中同样也携带着他们祖先身上那种永远也抹不掉的染色体。若昂死于一千四百九十五年，他并没有直系的继承人，但在他咽气之前，他决心像他的邻国西班牙一样，全面彻底的在他的王国里灭绝犹太教。但从另一方面来说，犹太人一旦被改造为真正的基督徒，他们至少在两件事情上对野心勃勃的葡萄牙王国是非常有用的，即航海科学和全球贸易。那么。需要做的事情就是灭除他们的宗教，因此像西班牙一样，所有的犹太会堂和塔木德研究院全部被关闭，并发布了一项不烧人只烧书的命令。尽管事实上他们只是把一种新的绘画艺术带进了葡萄牙，但却从未应用于实践活动。一四百九十三年，仍然留在这个国家里的犹太人被迫把他们所有的圣经、塔木德、祈祷书。瓶柱和哲学经典图书，以及身上带的经匣和门柱上的经卷这类包含希伯来字符的礼仪用品，全部送到里斯本大会堂，以便在那里集中销毁。对于大量的犹太人来说，他们被允许从西班牙带出来的那些装满希伯来经典的麻袋和箱子，是他们的唯一安慰，因为他们几乎已经失去了一切：房屋、花园、店铺、金钱，还有故土。他们在漫长的流亡路途上，一直与这些经典同甘共苦，一起跋山涉水。然而，眼下有人却要让他们与他们的自符世界分离开来。拉比亚·伯拉罕·沙巴亲眼目睹了一位犹太同胞由于太爱他的书，并紧抱着他的书不放，而遭到皮鞭的残酷殴打。这位拉比感到十分惊恐，于是他把自己最珍贵的书挑出来，偷偷带出城外。并把这些书藏在了一棵老橄榄树的树洞里。在这些想方设法保护自己的文字财宝的爱书人中，还有一位就是艾萨克·德布拉加，他当年曾把许多山羊皮制成的盒装重要典籍从拉科鲁尼亚辛辛苦苦地带到了里斯本。如果他留下来，或者更糟糕一些，如果他像其他数千名犹太人那样返回西班牙并接受洗礼。那么，他随身携带的所有书籍就会被没收，并在边境上被焚毁。世界也就会因此而失去装饰精美的希伯来典籍中最美的图书。当然，在葡萄牙国王对这些新来的但却不受欢迎的犹太人所做的诸多坏事中，这还算不上是最坏的。若昂二世的继任者曼努埃尔，像他的前任一样，也是在驱逐还是扣留犹太人，让王国受益更多这个问题上摇摆不定。当然，不管采取何种方式，必须首先灭除他们的宗教。他最后的选择似乎是由王室的婚姻政治决定的，因为费迪南和伊莎贝拉以他们守寡的女儿夏嫁为代价，换取了曼努埃尔将驱逐犹太人的运动扩展到整个伊比利亚半岛的决定。他们断定，不然的话，两个国家的边境将成为秘密回归犹太教的犹太人返回西班牙的通道。情况正是如此，成千上万的犹太人由于在葡萄牙已经难以生存，他们决定接受洗礼并返回西班牙。这自然是受到了西班牙王国于1492年11月发布的一项附加法令的诱惑。这或许是一件令人高兴的事，但其中也为检验皈依者是否真正忠诚附加了许多敏感的条件。尽管在一千四百九年就已经确定了从葡萄牙驱逐犹太人的最后期限，但曼努埃尔仍然在为由此造成的财产损失而苦恼。难道就没有一种至今未曾尝试过的方式，能够引诱犹太人集体皈依到十字架下，从而避免驱逐他们？或许圣多美岛上的一些犹太儿童的命运给他带来了灵感，在逾越界之夜。当各个犹太家庭正在清除发酵物，准备第二天过逾越节时，士兵们突然袭击了聚集在埃武拉的犹太人，骚乱随之蔓延到葡萄牙的所有城镇。但他们只是从那些绝望哀求的父母怀中夺走年龄在两岁以上的孩子。刹那间，用烛光寻找发酵物的欢乐变成了对搜索儿童行动的恐惧。伊莱贾卡普萨利就曾经从逃到克里特岛上的 Marano 口中听说过当时发生的故事。他写道：“士兵们甚至在房子的墙角、河壁凹处搜寻蹒跚学步的孩子和尚未成年的儿童，在逾越节假宴上，他们又回来抢劫犹太人的财宝。孩子们被夺走，恐怕今生永远也见不到了。另有数千位陷入疯狂的父母被押往里斯本。”并被告知，他们必须在规定的日期前离开葡萄牙。其中有些人试图利用这个机会，恳求当局甚至国王本人释放他们的孩子。所罗门·一本·福家是托尔托萨论争计师的作者，也是一个受过洗礼的秘密犹太人。他就提到过，有一位母亲失去了六个孩子，他感到十分绝望。在曼努埃尔昨晚星期日大弥撒离开教堂的路上，堵住了他。他上前恳求他的怜悯，并匍匐在他的马蹄下，请求他只把他最小的孩子还给他。但国王根本不为所动。国王命令他的仆从把他带走，不要让我再看见他。但这位母亲继续用更大的哭喊声申诉自己的冤情。他们开始呵斥他，于是国王愤怒地吼道：“不要管他，因为他就像一条母狗，他的狗崽子已经被抱走了。我们还知道其他一些人的名字以及他们讲不完的伤心故事。”艾萨克·德·路亚和他的妻子维里达，他们失去了八岁的雅各布，新起的名字叫豪尔赫·洛佩斯·施托布菲达尔戈和他的妻子奥拉波失去了两岁半的雷纳，新名字叫格拉西亚和八岁的亚伯拉罕，新名字叫乔治。雅各布曼·哈齐纳的寡妻埃斯特雷拉，他失去了四岁的辛法纳，某一段时间曾被一位基督徒鞋匠邻居收养。